0: Et valgretsalder, et måske noget fodslæbende Tyskland, der langt om længe er begyndt at levere kampvognet til Ukraine. Og så hvad der er gået galt for SMV-regeringen, der ser ud til at være kommet exceptionelt dårligt fra start. Ja, det er emnerne i dagens Blå Time, hvor jeg har fået besøg af Henrik Dahl, Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Niels Peter Raven, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for De Konservative Nu.
1: Det, er rigtigt,
2: det, det var en ny,
0: ny borgerlig sidst, men det, var det, ja. det, det har var ændret det. sig lidt. Det, men har det er der
2: jo, ændret sig en smule, ja.
0: Som der var snak om før udsendelsen, der har været trains for sæsonen i, uh, <laughs> i nogle partier her, <laughs> her hen over januar sidst. Men ikke mindst, Chris Bjergnes, tidligere formand for Dansk Folkeparti's Ungdom og nuværende partisekretær for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Hvis det står til Dansk Ungdomsfællessråd, så skal 16-årige snart kunne stemme. Det kan de nemlig i en række andre europæiske lande, og forklarer formanden for Dansk Ungdomsfællessråd. Når unge som 16-årige kan blive straffet, tage kørekort og endda betale skat, hvis man har et arbejde, så skal vi som samfund også have tillid til, at de unge kan træffe et oplyst valg, når der skal sættes kryds i stemmeboksen. Og ja, det lyder jo alt sammen meget godt. Så hvorfor egentlig ikke, Chris?
3: Jamen det altså først og fremmest, så vil jeg sige, at det er jeg stærkt modstander i. Øhm, endelig hvis jeg skal være sådan lidt på en mening, vil jeg mere sige, at man nærmest skulle hæve den, hvis man skulle gøre noget. Øh, jeg synes, vi skal låse den fast på de 18 år, som vi nu er på. Men øh, de skal jo mene noget ude i Dansk Ungdoms Fællesråd, øh, og det er jo primært om unge mennesker, og, øh, og så er det jo ligesom for at få noget mærksomhed på det her område. Jeg synes, det er rigtig godt, at der er en masse unge, der er engageret politisk og laver en masse forskellige, klima. Altså klima, der er de jo virkelig aktive i. Man kan så diskutere den måde, de er aktive på i deres demonstrationer og alle de forskellige ting. Det kan vi kigge en lille smule på, om man kan prøve at, at i rette sætte det lidt til tider. Men jeg synes ikke, at unge mennesker på 16-17 år er klar til at tage stilling på et ordentligt et oplyst grundlag øh, ofte. Æh, altså man er simpelthen ikke færdigudviklet nok til at kunne overskue alle konsekvenserne af det, Æm, og, og, og derfor synes jeg, det er farligt, og jeg synes, det er farligt vende, men dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at de skal tage øh, engagement i demokratiet, og det gør de også, æh, heldigvis, og, og, og det priser jeg virkelig lykkeligt. Nu er jeg jo selv blevet formand for, for et ungdomsparti, så jeg er virkelig begejstret for, for den en, entusiasme, der ligger hos, øh, hos mange unge lige nu, Æm, og så kan vi diskutere, hvordan de bruger kræfterne, men, øh, men jeg er modstand af, at, øh, at der skal være valgret som 16 årig
0: Henrik, du er jo ungdommens utrættelig. Forsvarer, så jeg antager, at du er langt større støtte af det her forslag i en tilfælde vej til Chris Bjergnes.
1: Der skal være en karensperiode på 12 år, fra man holder op med at tro på julemanden, til man bliver tildelt politiske rettigheder. Og øhm, derfor så er 16 år øh, for lavt, øh, fordi øh, man er ikke mod nok til at øh, Bestemme over den fælles pengekasse og den slags ting, når, når man er i den alder. Altså, øh, jeg har jo tre børn, som jeg elsker højt, men altså, øh, selv de første år efter de var flyttet fra var der jo flere af dem, der mente, at husleje var en uforudsigt udgift. Og, og, og når man mener det, så kan man jo ikke også altså, stemme til folketingsvalget. Det går simpelthen ikke.
0: Niels Peder Ravn, hvad, hvad, hvad tænker du? at altså, der er vel et eller andet. Altså, det som, som tilhængerne af det her forslag, utrætteligt bliver ved med at slå på, jamen, det er jo altså, at som, som, når du er over 15, jamen, så kan du altså blive sendt i fængsel. Der kan blive gjort erstatningskrav gældende. Der er alle mulige andre ting, som jo egentlig sådan i en meget konkret forstand signalerer en vis indtræden i de voksnes rækker. Så hvorfor ikke følge forslaget her og gøre som en række andre europæiske lande og sætte valgresten ned, og ned til 16?
2: Jamen, altså, jeg, jeg er jo meget enig med de øvrige herrer her i studiet, fordi jeg, jeg er jo far til en frygtelig masse børn, herunder et par teenager. Og jeg kan sidde i min køkken, og så kommer der sådan en teenager ud, og så åbner han eller hun køleskabet, som yder, der er ganske velprøvstet, og så står de og kigger ind i det i cirka 5 minutter, og så lukker de døren igen. Og jeg siger, at hvis ikke engang de kan bestemme sig over, om, hvorvidt de skal tage leverhostegen eller, eller skiveosten, hvordan skulle de så nogensinde kunne finde ud af, hvor de skulle, hvor de skulle sætte deres kryds Og Det sagt, så vil jeg sige, ligesom Chris, jeg synes også, at der er rig mulighed for rent faktisk at tage en aktiv del i demokratiet. Jeg var selv i elevrådet, dengang jeg gik i grundskole, og det synes jeg er en fil, fin uddannelse, kan man sige, til, det, til at deltage i den demokratiske proces for alvor. Så jeg, jeg vil sige, at fastholde den øh, valgretten øh, til man er 18 år, er rigtigt, fordi man kan jo også bare sige, hvis man nu, hvis man får stemmeret, bliver man så også valgbar. Kan vi så øh, risikere, at vi faktisk får folk, som, som står nede i snabstinget og kigger ind i køleskabet i fem minutter og går igen? Øh, det vil jo være, skal man sige, en lille smule
0: Fordi du tænker, at de simpelthen ikke må købe alkohol i
2: snabstinget? <laughs> Nej, fordi jeg tænker, at de står der og, og ikke rigtig ved, hvad de skal tage, og så går de så igen.
3: Og der er to forskellige øl at vælge mellem, og det er jo en katastrofe for sig selv, hvis de ikke kan vælge mellem dem. <laughs>
0: Jamen, jeg kan godt se, at der er ikke er det store gehør for, for Dansk Ungdomsfællesrådets forslag her i panelet. Der havde jeg måske også en mistanke om, at vi ikke ville være tilfældet. Men, men kan vi virkelig ikke se nogen som helst? Jeg kunne jo sige at tilbage i 70'erne, da vi nedsatte valgretsalderen til 18 år. Jeg er sikker på, at du kan huske, hvornår det var, Henrik. Det var, så vi husker starte af 70'erne. Der har der vel været rigeligt. Really mennesker i en alder modsvarende den, som også her i studiet har nu, der har siddet og sagt præcis de samme ting i forhold til de daværende 18-årige, som nu bliver tildelt stemme, ret hvor den tidligere altså var 21. Men det vil gå meget okay, trods alt. Vores demokrati faldt ikke fra hinanden, og vi har egentlig heller ikke rigtig fået nogen 18-årige indvalgt i Folketinget, så vidt jeg lige kan huske. Der går trods alt et par år før selv de allerønste.
2: Nej, men der er vel også det meget konkrete i det, at, at man er jo. Stadigvæk som regel i hvert fald et, et, et skolebarn, om jeg så må sige, når man er 16 år. Og når man er 18, har man selvfølgelig lige været en tur forbi gymnasiet. Der er en dannelsesproces, der, der, der foregår der. Jeg tror faktisk, at, at man bliver nødt til at vide, hvordan samfundet rent faktisk hænger sammen, før man, kan, før man kan sætte sit kryds der, hvor man bør gøre det. Og jeg vil også lige tilføje, at, at jeg har jo også oplevet nu her i Folketingsvalgkampen, hvor jeg jo var en, en aktiv del af den, har jeg jo også oplevet, øh, hvor nemt det i virkeligheden er for nogle partier at, øh, at øh, skal man sige, groome de unge mennesker til at synes noget bestemt ved at køre skrækkampagner, som for eksempel handler om klima og lige. Så jeg tror altså lige, man skal, have, man skal være lidt mere kritisk end man er, når man er 16 år, før man begynder at uh, sætte til kryds.
1: Henrik? Jamen, jeg er sådan set meget enig. Altså, forudsætningen for, at, at man kan bestemme over andre, som man jo sådan på en eller anden måde er med til. Altså, det er jo også, at man sådan, øh, sådan mentalt er kommet et eller andet sted hen, hvor man kan sætte sig selv i andres sted, og se bort fra sig selv, og, og, og tilsidesætte sin egen kortsigtede interesse, og alligevel stille sig selv nogle spørgsmål om, øh, hvad der sådan er godt i det store billede, og, og hvad der sådan tjener samfundet bedst. Og for at være helt fuldstændig ærlig, altså jeg synes ikke, at den typiske 16-årige er kommet dertil, hvor hun eller han egner sig til at se ud over sin egen næstip. Og, 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 og hvis man ikke kan, altså virkelig ikke kan se ud over sin egen næsteb, så er jeg altså bare lidt betænkelig.
0: Men, men igen, som, som jeg nævnte før, er præcis alle de samme indvendinger kunne vel nævnes i forhold til 18-årige, som jeg vil gætte på modstandere af sænkningen af valgrettsalderen der i 70'erne, og også advokeret. Og igen, det gik da meget godt. gjort ikke det, eller hvad?
1: Altså valdrejsalderen blev jo sænket øh, til 18 år i 1979, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øh, der, der, der er en afstemning i 69, hvor det falder med et brag, det året efter 68, og der er de voksne ikke så meget for at give de unge øh, alt for meget og skulle have sagt, fordi de har ikke gjort så god reklame for sig selv. Men så prøver man igen øh, 10 år senere. Men på det tidspunkt, der var alderen for, at man kunne få kørekort, og man anså, at det var sikkert at styre et, 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 et motorkørt, og alderen for, hvornår man var myndig, altså måtte stifte gæld, osv. Det var 18 år på det tidspunkt. Så det, der sker på det tidspunkt, er sådan set, at du justerer den, den, den politiske modenhedsalder ned til en modenhedsalder, der sådan set er der allerede, og som de fleste er enige om, altså at, at når, du, når du er 18, så er du sådan moden nok til, at du kan styre en bil, der har 200 hestekræfter, og du kan, du kan overskue, hvad der sker, når du, når du stifter gæld, osv. osv. Der er også et spørgsmål om simpelthen mental udvikling.
0: Jeg hørte en, en pit debat om, om præcis det her emne for ikke så forfærdig lang tid siden, og der havde de jo så repræsentanter for elevbevægelsen og en masse andre unge mennesker inde. Og jeg ved ikke, jeg synes, der er sådan en fascinerende på en eller anden måde, sådan næsten russosk dyrkelse af, af barnet eller den unge, som sådan særlig indsigtsfuldt, naturligvis kombineret med det evige argument om, at det er jo de unge generationer, der skal arve den her klode, som alle vi boomer jo, altså har udledt helt utrolig meget CO2 og dermed været øh, ansvarlige for den nært forestående dommedag. Ja, det det, der ikke under sådan et, et, et forslag som det her, eller hvorfor er det, vi ser det for venstrefløjen netop nu?
1: Jamen jeg tror, at venstrefløjen har specialiseret sig i at foreslå umoralske og skadelige ting, og det er bare sådan en af de mange umoralske og skadelige ting, som venstrefløjen eksilerer i.
0: Umoralske og skadelige alligevel?
1: Jamen altså forslaget er jo åndssvagt, altså, og, 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 og derfor egner det sig også vældig godt til en, til en offentlig debat, men altså, altså dybest set er man jo bare nødt til at sige, at det er åndssvagt.
2: Og jeg, jeg er jo helt enig med dig, Henrik, man kan jo også se, at, at noget af det, som jeg synes er interessant at opleve i øjeblikket, det er jo, at en karakter som, som Greta Thunberg jo nu faktisk er ved at blive voksen, så vidt jeg husker, at hun blev 20. Sandheden er, at hendes, hendes claim to fame, det kommer jo til at fade lige så stille og roligt med, at hun rent faktisk bliver voksen, så det er en interessant betragtning, du gør, Mikkel, fordi hvem skal vi nu køre frem med som denne her, hvad skal vi sige, klimabevægelsens chandak? det bliver ret interessant at se. Jeg synes, det her med
3: modenhedsalderen, synes jeg er ret interessant. Altså jeg altid, hvis jeg skulle prøve at forsvare det her forslag en lille smule, har jeg egentlig ikke så meget lyst til, men så har jeg altid syntes, det var relativt svært at lave den her skillelinje. Altså 16 år mod det her, 17 år mod det her, 18 år mod det her. Altså det er sådan, altså hvor meget ændrer man sig fra 16-17 til det er en del, men om det så beretter til det ene som 17-årig kontra det andet, så først at vende til 18 år. Altså, der kan jeg godt se en lethed i, at jeg ligesom sagde, det var den samme alder. Altså, det argument kan jeg godt følge til dels. Men der er bare det modsatte inden, Altså, det her med, at jeg mener, man skal være mere moden. Man lige skal flytte hjemmefra og få lidt mere hår på brystet og, 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 og have tid til at reflektere over nogle flere ting, synes jeg er enormt vigtigt. Så så egentlig mere den modsatte ende. Men jeg synes, det der er interessant i debatten i det hele taget, fordi jeg kan huske, at der var meget aktiv i ungdomspolitik, og det var, jeg jo vel med i rigtig mange år, så, så var det jo noget, man diskuterede. skulle skulle lige sætte ned til 16 eller 17 år. Men, men, men de argumenter, jeg begynder at høre nu, det er sådan set mere, da nogen siger, at de unge... altså under 40 år, de skal måske have to stemmer, og så skal man måske have halvanden stemme, når man er 40 til til nogle 60 år, og så skal man kun have en stemme til allersidst. Øh, altså, så, så det begynder helt klart, øh, fordi øh, øh, altså, altså, der er et eller andet øh, selvforståelse hos nogle unge, hvor de tænker, at det, det er også der skal leve med konsekvenserne. Hvad er det for nogle konsekvenser? Men det, det lever hver generation jo øh, af. Altså, det er sådan, øh, for pokker, da. Øh, kan det ikke være en styrke inden faktisk, at der er nogen, der er lidt ældre, der ligesom kan se det historiske perspektiv og har en anden ro øh, på rettet. Øh, øh, det, det kan være enormt svært for mange uger. Jeg synes,
1: at det skal være sådan, at for hver million, man har betalt i skat i løbet af sit liv, får man en stemme. <laughs> det, det går jeg ind for, og det synes jeg er sådan set meget rimeligt, fordi så har man også puttet noget ind, og så skal man også have lov til at bestemme lidt over, hvordan pengene bliver brugt. Så man, man kan lave nogle samlede opgørelser. Sådan, hvor mange millioner har du indbetalt? Og så en hel million en stemme, ikke? Ja. <laughs>
0: <laughs> Og jeg lover, at når Henrik fremsætter øh, forslaget i salen om at gøre øh, stemmevægtning afhængig af skattebetaling, at vi kommer til at dække det særdeles intenst fra... Det kommer fra ikke til at se topskat, men topstemme. <laughs> Topstemmer. <laughs> Og således tænker jeg, at vi skal lade være med at pukke mere på de stakkels unger, i stedet for at gå over til at pukke lidt på tyskerne. For nu er nogle af verdens bedste kampvogne, den tysk-producerede Leopard 2, på vej til Ukraine, hvor den forhåbentlig vil vise sig afgørende i forårets ventede offensiver, uanset hvem, der så ellers formår at lancere en sådan først. Men det holdt mildst talt hårdt. Det krævede et massivt pres fra en lang række statsledere, før tyskerne accepterede blot at give andre lande tilladelse til at sende deres egen kampvogne til Ukraine. Og Henrik Dahl, du har over flere omgange udtrykt en om det er måske endda pænt formuleret, Så dels kraftig kritik af Tyskland, både før og nu. Hvad er det, du mener, der er det store problem med, med, med vores kære nabo mod syd?
1: Jeg vil starte med at sige, at jeg anser mig selv for at være en meget tyskvindelig person, men man skal jo også kritisere folk, man holder af. Men jeg, men jeg mener helt alvorligt, at det tyske sprog og den tyske kultur og civilisation er fantastisk. Og hvis man forestillede sig at man pillede tyskernes bidrag ud af en europæisk kulturhistorie, så vil der blive sådan en lille tyndt pamflet tilbage. Så de har gjort utrolig meget godt. Men øh, den politiske elite i Tyskland har haft det, svært ved at finde ud af hvordan Tyskland skal være i verden siden genforeningen, fordi man kan jo egentlig sige, at Vesttyskland var jo et NATO land, som vi havde rigtig meget at gøre med. Vi havde øh, nogle øh, brigader stående over i Jylland, som skulle rykke ned på den nordtyske slette og operere, hvis DDR var trængt ind i Tyskland og så videre, og så videre. Og, og dem havde vi meget øh, til fælles med. Men øh, efter genforeningen er det som om, at, at Tyskland bliver øh, utrolig øh, indadvendt og øh, kommer til at føre en politik, som på mange måder går ud over Europa og kompromitterer Europas sikkerhed. Æh, det, tysk energipolitik har, for at være fuldstændig knusende ærligt, været en trussel imod Europa. Det var derfor, Trump-administrationen satte den danske regering så meget under pres i 2018 med Nord Stream 2, fordi det tyske synspunkt var, at det var et kommersielt projekt, og det amerikanske synspunkt var, at det havde sikkerhedspolitiske implikationer, og Nord Stream 2 skulle gå gennem dansk territorialfarvand syd for Bornholm. Og der lagde amerikanerne meget pres på den danske regering, som vi jo sad i på det tidspunkt, for at anerkende det amerikanske synspunkt. Og det var vi sådan set også med på. Nu skal jeg nok blive færdig, så de andre kan komme til, men, men, men jeg var i, i, i april 2018 var jeg i Berlin med en parlamentarisk delegation. Og vi skulle ganske vist tale om noget andet, men Nord Stream 2 var... Oppe, og vi drøftede det med alle de politiske partier i formundsdagen, og vi drøftede det med den daværende vise som var fra SPD. Og de sagde alle sammen, at den her aftale er der ingen problemer i, og vi er tyskere, og vi forstår Rusland bedre end nogen andre. Det er en tysk specialitet at forstå Rusland. Det var den besked, vi fik. Og de siger, at Rusland vil aldrig nogensinde svigte Tyskland. Det har de aldrig nogensinde gjort, heller ikke under den kolde krig. Og den delegation, som jeg var i, tog jo simpelthen sig selv til hovedet og sagde, at det her projekt er jo farligt. Og det, vi kan se i dag, det var, at Trump-administrationen havde ret, og det var et farligt projekt. Udover at kompromittere Europas sikkerhed, så har, for at være helt ærlig, så har Tyskland også lavet et hund om Ukraines sikkerhed. Altså, minsk er jo et eller andet finblad for ikke at gøre noget. Og her skal
0: vi sige, at Minsk-processen, det er en, en forhandlingsspor, der kørte op til invasionen her i, i 2020. Ja, eller og udskyld, 2022. Og, ja, og
1: som, og som bygget på, at russerne er sådan nogle mennesker, der holder meget af at tale sandt og stå ved de aftaler, de har indgået, og ikke har nogen imperialistiske hensigter. Og det kan man jo også godt se nu, at, at det var jo sådan helt skørt. Så min, min kritik går jo på, at at der har været noget Chamberlain-agtigt over tyskerne i forhold til Rusland. Og efter krigen er begyndt, har der måske været noget Lord Halifax øh, over øh, tyskerne, fordi de er meget historieinteresserede, kan jo huske, at da så krigen starter, så vil Lord Halifax lave en separat fred med Nazi-Tyskland. Øh, og dermed var han jo så klar til at lade Polen og resten af Europa i stikken, men, men det er jo det, hans politiske linje bliver nedkæmpet af Winston Churchill. Men der har jo også været folk, der vil lave en eller anden form for separat fred med, med, med Rusland, og så måtte Ukraine betale prisen for den fred. Så jeg synes, Tyskland har optrådt meget, meget uheldigt, for at sige det mildt, i den her sag. Men jeg vil godt lige samlet nok der hvor Henrik stopper ved 2.
2: verdenskrig, fordi det man jo nok skal huske, det er, at der ligger jo noget i den tyske folkesjæl, som jo peger tilbage på 2. verdenskrig. Og man skal huske, at de her Leopard 2 kampvogne, som vi taler om, og som er hyldet for at være nogle af verdens bedste, jo er en efterkommer efter de Tiger som jo buldrede afsted mod Østfronten i 2. verdenskrig. Og derfor, så er det min opfattelse, at der er rigtig mange tyskere, som er noget lorrende ved, at nu skal tysk øh, isenkram af den højteknologiske øh, slags til at buldre imod russerne igen. Uagtet selvfølgelig, at jeg er fuldstændig med på, at selvfølgelig skal Ukraine have alt den støtte, de overhovedet kan få. Men jeg kan godt forstå, hvis der i folkedybet i Tyskland er en vis skepsis over for at, øh, at sende våben sted, øh, Fordi ja, det virker jo som en historie, der gensamler. sig.
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, at, øh, at, at vi rykker jo skridt tættere på mange forskellige niveauer. Nu er du ikke bare hjelmne og nogle varme trøjer og sokker, vi sender sted og lidt mad. Øh, nu er det jo ligesom det er noget andet. Tyskland har deres historie, det er der ingen tvivl om. Ikke at jeg ikke kan forstå argumenterne, og det, det er jo også noget, vi begynder at stille lidt bekendtskab med nu i Danmark. Jeg hørte Peter Viggo Jakobsen i går på Radio 4, som også forklarede, at det er jo virkelig nyt, det er højteknologisk, og man er jo enormt bange for, at det så vil falde i russernes hænder. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå argumentet, men jeg synes godt nok også, det er meget bemærkelsesværdigt, at man har noget teknologi, man har nogle våben, der er så nye, at man ikke tager brug dem i krig, fordi ting nu vil styrere imod Altså, altså, jeg kan godt forstå idéerne i det, men, men, men jeg synes alligevel også, det er en lille smule halvtosset. Øhm, og, og der er jo ingen tvivl om, at det danske forsvar er ikke særlig interesseret. Vi er jo heller ikke altså, vi har jo heller ikke ret meget. Altså, det er jo virkelig, altså, for at bummet bumpet tilbage. Altså, vi, vi mangler penge til forsvaret, og, og det, det, det er nok mere en stor bededag, man skulle afskaffe for, for det virkelig på i morgen. Ikke? Og, og det er jo øvrigt, tager det også tid og uddannelse for dem her senere. afsted. Men der er jo ingen tvivl om, at, at, at det her det er et spørgsmål, vi skal tage enormt alvorligt. Altså, fordi det er kampvormen nu, vi snakker om. Det er fly om lidt. Altså, det, det er altså noget, der rykker tættere på. Så, så det, det, det kan godt være, at det, det er det små, men det er meget principielt.
1: Ja, Jeg bliver irriteret på tyskerne for at være helt ærlig, når de gør gældende, at de har en særlig historiebevidsthed. Fordi så langt rækker deres historiebevidsthed jo heller ikke, fordi... Um det er jo rigtigt nok, at i juli 1941, der invaderer Tyskland, Sovjetunionen. Men hvis man ser på et kort, så invaderer de Hvide Rusland og Ukraine, og de invaderer de baltiske stater, og de når ikke særlig langt ind i Rusland. Det er kun oppe i den nordlige herregruppe, der når de ind i selve Rusland. Men ellers så kæmper tyskerne jo faktisk i, øh, i det østlige Polen, og de kæmper i øh, Hvide Rusland, og de kæmper i Ukraine. Og jeg synes, at tyskernes forståelse for Ukraine, synes jeg, er, er mangelfuld. Fordi på 90 år er Ukrainerne jo blevet udsat for et folkemord af Sovjetunionen, og så er de blevet udsat for tyske einsatsgruppen, og så bliver de så overfaldet af Rusland en gang til, og der bliver begået krigsforbrydelser for fuld skrue i, i Ukraine. Og der... Kan man jo så godt fint komme og sige, at vi har en hel masse historiebevidsthed, men den historiebevidsthed er jo så sådan lidt rudimentær alligevel, fordi altså dem, som der gik ud over, og hvor der døde så ufattelig mange mennesker. Det var altså Hvidos og Ukrainere, der, der, der døde i, i stort antal og polakker. Øh, hvad skal vi sige for tyske hænder? Så, så dør der en masse oser for Stalins hænder. men det skal tyskerne jo trods alt ikke stå på mål for. Og derfor synes jeg, at det er jo sådan meget fint at komme og sige historiebevidsthed, men, 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 men så skal man også lige et, et lag dybere ned og sige, Ukraine er altså et land, der er blevet mishandlet på det grusomste af Stalin og Hitler. Og på en eller anden måde, så er der også nu, at der er også nogen, der skal komme Ukraine til undsætning, fordi de har altså blevet udsat for rimelig meget elendighed øh, fra øh, både Stalin og fra øh, Hitler øh, inden for de sidste 100 år. Ja, øh, helt enig. Og
2: jeg synes, at, men det, som jeg synes, vi skal begynde at, at, at tænke på nu, det er så, hvornår, hvornår fører vi så egentlig så en proxykrig imod Rusland? Fordi nu er det, nu er det jo så øh, havbitser andet artilleri, der er tanks på vej. Jeg tænker, at næste gang, så bliver det jo nok i fly som øh, som skal stille til rådighed. Og spørgsmålet er jo simpelthen... Øh, og det er jo, hvis man frygter, at det virkelig skal tage fart dernede... Øh så vil jeg så sige, at, at jeg forstår så godt de mange mennesker, som, som har de her overvejelser omkring, hvad, hvad, hvornår er det er, og hvornår er det ikke. Er det kun proxykrig hvis vi sender, hvad hedder det, boots on the ground, tror jeg, man vil sige, eller er det rent faktisk også en proxykrig når vi begynder at sende det her meget højteknologiske isenkram afsted? Det, det synes jeg jo er en, en overvejelse, man i hvert fald skal tage, og det er igen selvfølgelig under den forudsætning, at jeg mener, at vi skal støtte
1: Ukraine med alt, hvad vi har. Men jeg synes ikke, man kan se sådan... På det, fordi, øh, jeg synes ikke, at hele diskussionen om en proxykrig giver mening, før man fører angrebskrig ind på russisk territorium. Jeg synes, at hvis man siger, at vi vil gerne øh, assistere Ukraine med at genoprette landets internationale grænser fra 1991, øh, så er, er, er det jo ikke en krig mod Rusland, så er det jo en krig for nationernes selvbestemmelse, og for en krig for international ret, og en krig for, at man respekterer, at, at man, hvis man er usufrist med, hvordan tingene udvikler sig i ens naboland, så rejser man det politisk. Man invaderer ikke lande, hvis, hvis, hvis indre politik, man er usufrist det
2: er vi jo to helt enige om, Henrik. Det er jeg bare ikke sikker på, at russerne og de russiske statsmedier måske helt har den opfattelse, og så kan vi jo sidde og have de allerbedste holdninger til, hvad en krig er, hvad siger de forskellige FN forordninger, men hvis man i Rusland har en anden
1: opfattelse, så har vi jo balladen anyway, kan man sige. Jo, men altså, altså de er forsvundet så langt ind i skørhedens verden, at jeg ikke mener, at man kan lægge det uh, narrativ til grund, der er i det russiske informationsrum, fordi altså, man kan jo ikke gå ind på diskussionen om, at der sidder et nazistisk regime i Kiev, Nej, kan man. Og man, kan ikke gå, man kan ikke gå ind på en diskussion om, at der er en nazistisk sammensværgelse i Vesteuropa. Og man skal slet ikke gå ind på diskussionen om, at, at vi fra NATO's side vil have andre planer end at genoprette øh, Ukraines internationale grænse. Uh, så jeg mener sådan set, at der, at der ligger en utrolig fare i på en eller anden måde at, at gå ind på det russiske narrativ. Altså det russiske, i det russiske informationsrum er der også et narrativ om, at der er fem ukrainske amter, som er russiske. Og det skal man selvfølgelig også blankt afvise, fordi der står i den russiske forfatning, at man må ikke aflevere territorium. Men de her påstår altså, at de der fem amter er, er, er russiske, og nogle af de her amter har de ikke engang fuld kontrol over. altså, øh, Hvad hedder det? Kherson-amtet har de kun råbet halvdelen af. Så, og de siger, at alle de amter, som vi påstår er russiske, dem, dem vil vi have igen som betingelse for en fred. Det vil sige, at hvis man skulle være russerne helt alvorligt, så skulle den russiske her rykke frem inden man kunne slutte fred. Og, og, og det er det samme faktisk også med de tre andre andre. Det eneste er amt, de har fuldstændig kontrol over det krim. Altså de er, så, Men, så det, 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 man kan ikke gå ind på Rusland Men det efterlader jo så bare det store spørgsmål. Hvornår er det så, at, at,
2: at, at vi fra resten af verden så rent faktisk sætter tropper på jorden i Ukraine? For det må jo så være det, der endelig sker, tænker jeg, før eller siden. Måske er det så bare øh, logistisk personel, øh, mekanikere, hvad ved jeg. Men det kommer vel til at ske på et tidspunkt, hvis, øh, hvis det fortsætter på den her måde.
1: Jamen altså, med de meldinger, der er kommet fra russerne indtil videre, så kan, så, uh, kan man sige, at russerne har talt sig selv væk fra forhandlingsbordet, fordi de påstår, at de her fem amter er, er russiske, og det er jo klart, at der kan ikke komme en forhandlet løsning, så længe de stedigt fastholder den løgn, at de fem amter Øh, er, er russiske. Det kan, ikke, det kan ikke være udgangspunkt for en forhandling. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at når krigen ikke slutter, men stopper, som er noget andet, end at den slutter, så, så, så stopper den, fordi øh, ja, altså ligesom Nordkorea og Sydkorea, altså, at parterne ikke magter og slås. Mm.
0: Henrik, en, en enkelt ting, bare lige for at dreje det tilbage på, på det lidt mere tyske spor øh, her, øh, mens øh, lidt før vi optager det jeg sidder i gang med at lave en større podcast om den anden del af den tyske historie end en Goethe, Schiller, Bakker og Beethoven, som du nævnte som nogle af indslagen i den, den europæiske kultur. Det, det handler om Auschwitz. Og når jeg ser det fra det perspektiv for at vende tilbage, så må man jo sige, at i historie om det tyske bidrag til, til Europas historie, så fylder der nok, er der nok også et par sider der. Kunne man ikke undskylde, hvad kan man sige, tyskernes modstand mod at engagere sig i de her krishandlinger med, at vi nu har brugt 70 år på Øh, ja, og det har de jo også i høj grad selv og pålægge så skyld for de ting, der foregik den, der, på det her tidspunkt, hvor man sendte store tropper øh, ind i, øh, i Sovjetunionen, tanks, undskyld, kampvogne, kampvogne, det var en journalistfejl, det der, ind i, i Sovjetunionen, påmalede vejrmagts flag, og så så man, hvad der skete efterfølgende. Kan, kan du ikke mønstre en, en anelse af forståelse for tyskernes øh, situation i den her ting? Altså, er, er det nu igen os, der skal være primus motor i en europæisk storkrig?
1: Egentlig ikke, øh, fordi øh, arvsønd er jo et øh, teologisk begreb, altså der er jo ikke en politisk arvsønd, og, og historien gentager sig jo faktisk ikke, øh, og hele den her idé med, at, at, øh, at Ukraine og Hvide Rusland skal være, lægges ud til landbrugsjord, og så skal man slå, den befolkning, der er der i forvejen hjælp, for så kan tyske landmænd rykke ind i Ukraine, og så kan de brødføde industricenterne over mod vest, videre. Det er jo historisk ejnmaligt. Det er jo ikke det, sagen handler om her. Altså her, der handler sagen om, at i den del af Europa, der ligger populært sagt øst for 30-årskrigen og vest for Rusland, altså der er fred lige med at være fri for Rusland.
0: Nu havde vi jo den her øh, afstemning om, øh, om det danske forsvarsforbehold øh, sidste år, og øh, der kunne det jo være et relevant spørgsmål at, at rejse. Har den adfærd, vi siden da har set fra, fra Tyskland, øh, været noget, som er hvad kan man sige, befordrende for tiltroen til, at Tyskland eventuelt i samarbejde med Frankrig, kan ende med at blive centralt i, i et alternativt forsvarssamarbejde til vores NATO-alliance, som der jo er nogle enkelte i hvert fald i Europa, der går og drømmer om, og sågar også hvis nogen i Danmark.
1: Skal jeg svare på det? Altså, var æg... ud til, ja. Til, ja.
2: ja. Altså, det håber jeg jo ikke, vil jeg, sige. Det, jeg Jeg synes jo som udgangspunkt, at det er fint med en eller anden form for forsvarssamarbejde inden for, for EU. Men jeg synes jo stadigvæk, at øh, vi skal lægge vores ikke i den kur, der hedder NATO, fordi det trods alt stadigvæk er USA, som er vores vigtigste allierede, og øh, sådan er det jo sådan set også for langt de fleste andre europæiske lande.
3: Jeg synes, det var enormt vigtigt, hvis vi havde holdt fast i vores forbehold. Jeg synes, NATO er enormt vigtigt. Jeg synes, vi står i en brydningstid på, på rigtig mange områder i øjeblikket, og jeg synes helt klart, at det er det vigtigste emne lige nu i, i Folketinget. Og det er jo ligesom det, vi kan prøve at ændre noget ved Henrik Kæs deltid. Vi, andre, vi kan jo bare råbe op på gangene, men, 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 men forsvaret er enormt vigtigt. Lige nu her. Altså det, det er det bare. Det er ikke kun, øh, hvor mange øh, kvindelige værnepligtige vi kan få ind, eller noget af den dur. Det er altså noget, vi skal tage, tage enormt seriøst. Øh, jeg tror, Henrik har ret i, at krigen stopper ikke. Altså, men, men der kan jo være en pause, der kan være en fred i en, i en kortvarig periode, og så må man finde ud af, hvordan det ligesom skal foregå. Men, men, men det her, det er ret alvorligt, og det er ret alvorligt, at vi har ikke styrket det danske forsvar i så mange år, og det er der mange partier, som har et ansvar for, men det er også ret alvorligt, hvordan Tyskland reagerer lige nu, det må man bare sige, og derfor er jeg også ret nervøs altså, omkring det at altså det vi havde den her forbeholdelse afstemning. altså der anede vi jo ikke, at, at, at Tyskland vil reagere, som Tyskland regerer, så var det jo altså, så var resultatet også blevet noget andet, fordi altså, det, det havde været en helt anden diskussion at have, øh, altså der snakkede man om Afrika, og et eller andet pirateri, ikke? Altså, altså det her det er jo nært på en helt anden måde, altså vi krydser jo grænser op til Tyskland, øh, øh, og, og jeg er egentlig enig med Henrik, altså deres historie, det er det her med, at man altid putter det frem, at vi er jo ked af, at vi engang var nazister nogen, og alle de her ting, altså, det er fandme også lidt sygt. Altså, altså der er krig i
1: Europa. Øh, det skal vi altså tage seriøst. Altså, jeg synes, Frankrig og Tyskland, de er for kyniske, og jeg savner øh, Storbritannien i EU til at afbalancere øh, mm
4: -hmm.
1: Frankrig og Tyskland, fordi... Altså, når det kommer til stykket, så sker det bare lidt for ofte, at Frankrig og Tyskland melder sin egen kage. Og det har, de har også meldet deres egen kage fordi de har forestillet sig, at, at, at den her krig ville blive overstået sådan ret hurtigt, og så ville det være business as usual, og så kunne man fortsætte med at have sine handelsforbindelser med øh, Rusland. Man kunne fortsætte med at købe energi osv. Og, 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 og den kynisme, den kommer jo så til at gå ud over landene i Østeuropa. Og Storbritannien har jo historisk været en stormagt, som kunne modbalancere Tyskland og Frankrig og sige fra over for nogle af de værste sådan, vildskud i deres politik. Det ser jo ud som om øh, Polen sådan, kan man sige, gør sig til gør er sådan storebror blandt de der frontlinjestater, som er øh, Finland, Estland, Lettland, om ligesom. Polen har jo sådan en lille grænse ind til Rusland ved Kaliningrad, øh, og har en masse historiske erfaringer med Rusland, og der synes jeg, at Polen sådan set spiller en god rolle og Jeg håber, at Polen på den måde kan øh, med sine pragmatiske indstillinger, med sin mere pragmatiske forståelse af, at Rusland er et farligt land for sine naboer, øh, kan afbalancere øh, den kynisme, som der også er i Tyskland og Frankrig.
0: Der er måske også et spørgsmål i, at hvis, hvis Tyskland, øh, som mange beskylder det for, er, er ekstremt fodslemt, hvad er Danmark så egentlig? Fordi man må jo trods alt give tyskerne, at man kan selvfølgelig sige, at de har en stor befolkning, men de er jo et af, et af de lande, som har lovet mest hjælp af forskellige, øh, altså i, i absolute tal økonomisk set til, til Ukraine, hvor meget der så er blevet leveret, kan man altid diskutere. Og ikke nok med det, de står jo også i den situation, at de faktisk planlægger at ramme de her 2% af bruttonationalproduktet brugt til forsvar, som en række europæiske og andre lande forpligtede sig på i, tilbage i 2006. Det kommer de til allerede i 2024, måske 2025. Danmark øh, er jo efter vores angiveligt meget ambitiøse nationale øh, kompromis, og så, så fremrykningen efterfølgende, der vil vi jo have en tilsvarende forbrug omkring 2030. Altså Danmark er vel også i den sammenhæng en relativt pinlig aktør, eller hvad tænker du, Henrik?
1: Danmark har været ubehageligt kynisk, og øhm, man kan ligesom sige, før Scholz holder sin store tale den 27. i 2022, der er Tyskland jo også utroligt fodslæbende, fordi de har jo også skrevet under på Wales-erklæringen i 2014 om de to procent, og så de holdt sig på halvanden, og vi har altid bare lagt os i skyggen af øh, Tyskland, fordi de storebror og alle ved, at hvis man skal hejse sin lille søster op i flagstangen, så skal man få sin store bror med, fordi så er det ham, der får skilt ud, og så er det ikke en selv. Og der har vi jo sådan lidt bare sørget for, at det var tyskerne, der fik skilt ud, og så er vi sådan gået fri, fordi vi var i, i i det forhold.
0: En enkelt ting, Henrik, har ikke fanget. Du må lige en fejl. der. Jeg sagde 2006, man havde forpligtet ja, sig det 14, til uh, det. er 14. Men, men, det øh... beklager jeg meget. Så ja. det var meget diskret, at der ikke påpegede det direkte.
3: Jeg synes lidt på mange måder også, at Danmark har været enormt naiv, og, og vi har jo været rundet af, at der har været en, en fred i Europa i lang tid. Men på den måde så har man jo bare tænkt, at to procent, ja, jamen, det skal vi da nok. Det er da alt andet, vi har skrevet under på. Men, men det er da ikke lige så vigtigt som at leve op til nogle klimamål eller alle mulige forskellige andre mål. Altså, det er jo en konkret udfordring, vi har lige nu her. der er fred så, så det her med at have et uh, styrket forsvar og sikre, at NATO er, er intakt, og alle lande ligesom forpligter sig til noget, det betyder ikke lige så meget. Øh, der synes jeg, vi har været meget nægge.
1: Altså, jeg bare sige, jeg, jeg synes ikke engang, at vi har været EU. Jeg synes, det er kynisk. jeg synes, det er ubehageligt, at vi har været så kyniske. Altså, at vi bare simpelthen som en typisk dårlig betaler øh, bare øh, lader sivekortet ligge og ignorere rykkeskrivelserne, og det, det er virkelig provokerende. Jeg er helt enig med dig,
2: Henrik. Det er nemlig kynisk, og jeg synes jo, at lige nu bliver det jo så også udstillet meget, meget tydeligt, hvad det så rent faktisk er, vi har i værktøjskassen, og kunne gøre godt med, når der bliver bedt om det. Og jeg håber, vi Gud i himlen, at vi oven på den her, øh, den her episode også får set på vores flåde, som... Altså, Danmark er en søfartsnation. Vi har de facto ikke nogen flåde mere. Vi har hele Østersøen, som jo virkelig er en øh, øh, geopolitisk kæmpe risikozone, og hvad kan vi gøre? Intet, som det er nu. Så jeg håber virkelig, at, øh, at, at politikere på Christiansborg virkelig vågner op nu og lugter kaffen, fordi øh, ja, det er kynisk, at vi ikke har gjort det før.
0: Nu er du selv introduceret kynisme, Henrik. Jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke, Altså nu, nu, vi taler jo reelt om, at vi når op på 2% i 2030. Det er så klart, at der kommer nogle investeringer, der bliver lavet i de kommende år. Men jeg kan ikke lade være med at sidde med en mistanke om, at der måske kunne være enkelte, som tænker, Ja, ja. Lad os nu se, hvor lang tid den krig varer, og lad os lade være med at gøre noget drastisk i forhold til for eksempel at forhøje indkaldelsen af, af, af rekrutter til eller værnepligtige, for det kunne jo gå ud over arbejdsreserven, og lad os lade være med at bruge alt for mange af de her dejlige penge, vi også kunne kanalisere om til velfærd. Lad os skyde det lidt ud i fremtiden, og så kan det jo være, at vi kan indkassere de midler, vi har allokeret som en slags fremtidig fredsdividende. Er det det, du tror, der sker?
1: Altså, kynismen fra dansk side ligger jo i at man optræder som gratist. Altså, øh, og, og, og det er jo sådan et argument, som... Som jo ikke holder, altså, altså det, det er jo altså det er også derfor folk tiser i svømmebassinet, fordi de tænker, der kan jo ikke være særlig meget tisse ind i mig, men hvis alle gjorde det, så ville det jo bare være et ret stort problem, ikke? og det er også derfor, man snyder med alt muligt andet, ikke? Altså, og vi er jo bare sådan nogle, der tiser i svømmebassinet, og snyder som bor på S-toget, og gør og, ved, fordi vi ikke er så store, og tænker, så, så sker der ikke noget, men at opføre sig som gratist, altså det er jo simpelthen så umoralsk og så kynisk, at det er ikke til at holde ud at tænke på. Og så skal man da finde ud af, hvordan man egentlig
3: går det op med de her 2%. Altså, vi skal op på de 2%. Det er enormt vigtigt, men vi skal få noget ud af 1.000. Hvordan er det helt præcist, vi gør det op? Altså, tager man pensioner mere og lønninger med? Altså, hvordan er det helt præcist? Det er det er skruet sammen. Det skal man også have fundet noget fælles fodslag omkring. Det, det er der ingen tvivl om. Og så
2: tror jeg heldigvis, at vi kan se frem til nu øh, nogle generationer, som jo, altså fordi man kan huske med min egen generation, jeg var inde i trøjen i, i 80'erne, sidste halvdel af 80'erne, øh, med utrolig udstyr. det var helt sindssygt allerede på det tidspunkt. Men jeg håber jo så også, at vi ser nu en, nogle ungdomsgenerationer, som rent faktisk så øh, maner sig op og tænker, hey, jeg vil faktisk gerne ind og, og aftjene min værnepligt, øh, fordi jeg tror faktisk, at, øh, at det vil også være med til at skabe en national følelse, som vi godt kunne trænge til.
0: Og med den forhåbning og billedet af Danmark, som i forsvarspolitisk henseende svømmebassins så tror jeg, vi lægger det emne ned. Det er muligt, at der er danske regeringer, som er kommet værre fra start end den nytiltrådte SVM-regering. Men hvis så, ja, så fortoner de sig så langt tilbage i historien, at min erindring i hvert fald, den ikke rækker. På en kort tid så er det lykkedes at forene den mest umage koalition, nogensinde bestående af en samlet opposition, fagbevægelsen, biskopperne, de nationalkonservative, den yderste venstrefløj og en del venstrende store i højlydt protest mod afskaffelsen af stor dag, Og sørge mig, om ikke selv forsvaret og arbejdsgiverne nu også har meldt sig i de mere kritiske strækker. Ligesom der også høres stadig større muren fra det socialdemokratiske bagland. Kort sagt så er stort set alle, som ikke selv sidder i regeringen eller arbejder for den, enige om, at forslaget er håbløst. Men hvordan er det gået til, at den ellers så driftsikker Mette Frederiksen til synlærende radikalt har fejlvurderet situationen? Hvad siger du, Niels Peder -Avn?
2: Jamen, jeg, jeg tror faktisk ikke, at Mette Frederiksen har fejlvurderet nogen situation. Jeg tror heller ikke, at Lars Lykke har gjort det. Jeg tror, at ham, der har fejlvurderet, vi er jo faktisk lige tilbage til forsvaret nu, ham, der har fejlvurderet hele situationen, det er den, det er den unge element. Fordi det er i virkeligheden ham, som, øh, som jo er årsagen til, at, at det hele er gået galt, at det hele er faldet fra hinanden. For det første selvfølgelig, fordi han går i regering øh, oven på en valgkamp, hvor han jo øh, øh, faktisk nærmest gik til valg på, at, øh, at Mette Frederiksen havde været af magtfuldkommen. Og første gang, da Folketinget åbner, det første, han kommer ud og siger, det er, at øh, selvfølgelig øh, skal et flertal bruges i et flertal også i forbindelse med en stor bededag. Så jeg, jeg synes faktisk ikke, uagtet jeg gerne ville, øh, at man kan give hverken Mette Frederiksen eller Lars Lykke, øh, Lars Lykke skylden for det her. Jeg mener, at øh, det må være den unge Jacob Ellemann, som øh, har gjort voldsomt i nælerne, og dermed også er årsagen til, at det hele
1: ser en lille smule brud ud.
0: Det er mest Jacob Ellemanns skyld. Henrik Dahl?
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er øh, gået galt. Altså... Mm, det, jeg fornemmer, når jeg snakker med folk fra andre oppositionspartier, er, at man på en eller anden måde ikke rigtig kan tro sine egne sanser. Altså, man tænker, her sidder øh, tre partiledere, som tilsammen har siddet i Folketinget i over 50 år, og så laver de sådan nogle utrolig fejl, fordi lad os nu antage, at, 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 at ideen øh, oprindeligt uh, hiderer fra Jacob Ellemann, så skal de to andre partileder jo øh, nedlægge veto og sige, at det her er for farligt, det vil vi ikke være med til. Så, så alene det, der så i, i så fald, hvis din analyse er sådan 100% rigtig, at der så ikke er blevet nedlagt veto, er jo utrolig svært at forstå, fordi regeringen er jo kommet i en situation, hvor man kan sige, at de kan tage det her af bordet, men så ved vi alle sammen bare godt, at vi kan skræmme dem og de kan lade være med at tage der af bordet, og så får de en pyrossej, hvis lige ikke er set i rigtig, rigtig mange år. Så der er ikke rigtig nogen god udvej.
3: Krise. Altså, jeg ved ikke, hvem der er vinderne, hvem der er taberne af det her, men jeg tror ikke nødvendigvis, at Mette Frederiksen og Lykke trækker sig ud som tabere af det her samarbejde. Altså, det er jo noget, man hele tiden har i tale til, at det her med midten af dansk politik og group, og det er jo sådan noget, der er på der er rundt omkring, hvis man bare havde fem virksomhedsejere, så ville Danmark sapshusen bare køre bedre, og der er store kriser i Danmark, så derfor er vi vigtige af midten af dansk politik ligesom samarbejde. Der er ingen og det har Mette Frederiksen haft stor succes. Med. Men der er jo ingen tvivl om, at den store taber indtil videre er jo Jakob på mange måder, der er jo ingen tvivl om det her med store bededag, og krydset, altså det berømte kryds, øh, øh, har været enormt dumt. Altså jeg forstår godt, hvad de har tænkt på, og man har jo også mødt mange af de her fine rådgivere inden for Christiansborg, som, som sagt, de har virkelig med smøret og grinen ned som om, at de simpelthen havde naret hele den danske befolkning. Brum, nu sker det her bare lige om lidt, ikke? Og, 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 og så er der alligevel kommet et markant større pres. Æh, og, og, og det var jo noget, der ligesom skulle fylde noget, som man ikke havde lige så meget fokus på det her med, med, med de andre ting, der stod udregeringsgrundlaget. Og, og det, jeg synes, der er lidt underligt, det er jo den her diskussion. Så Mette Frederiksen får jo ikke ret meget. Altså den røde opposition der er nu kommet en rød og en blå option. En røde option kritiserer jo ikke som sådan Mette Altså det er jo ikke sådan at virkelig, at hun virkelig bliver, bliver havlet ned der. Altså, det er jo mere den blå, der kritiserer Jakob ikke? Og med god grund. Altså, fordi, altså hvad er det vi så står og diskuterer nu? Jamen så står vi så og snakker om en stor bedre dag. Så er det jo sådan noget med jamen okay, hvor mange øh, nye mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet? Altså hvor meget hæver vi lige arbejdsudbud, arbejdsudbudet, øh, Jo, det er måske 8,5. Det kan man ikke sige rigtig helt. Og hvad er der egentlig så skrevet ind i regeringsgrundlaget, ikke? Hvor man siger, altså det er jo meget uambitiøst. Altså kontra lykkes regeringen nummer et. For den tilskyld skyld Tornings regering, for den tilskyld Forøj, men der freks regering ikke lykkes altså, to. Altså, det er meget uambitiøst, ikke for venstre side. Af. Så det er svært ligesom, at sige okay, hvad er den store så er for venstre det borgerlige Danmark. Er det, at vi har fået en mellemskat? Hmm, det er det ikke. Er det, at vi har fået et styrket forsvar? Det havde vi nok fået alligevel, fordi der er krig i Europa presset inde på. Så, så hvad er det, I gerne vil sige, Venstre? Er I har forladt den borgerlige blok, fordi der manglede øh, et flertal? Ja, øh, men, men den eneste måde, at vi kunne få et flertal på på langt det var jo ligesom, at vi prøvede at styrke vores tankevirksomheder og prøvede ligesom at finde fælles flodsreg og øh, begynde at tale sammen, og tro på hinanden, stole på hinanden. Øh, så, så, så han har jo været en stor taber. Altså, han skal Hvorfor forklare, hvorfor han vækstede sine mandater til en ministerbil. Hvad er det, han har fået ud af det? Jeg har svært ved at se
2: det. Altså, når jeg siger, at, at jeg ikke synes, at Mette Frederiksen egentlig har foretaget en fejlvurdering, så er det, fordi vi skal huske, at det er en statsminister, som jo har brugt størstedelen af sin forrige regeringstid på at styre landet igennem en krise. Og vi skal huske, at alle organisationer har jo for så vidt bakket op omkring de beslutninger, som regeringen tog om nedlukninger og hjemmearbejde og hvad der ellers har været. Og jeg tror faktisk, at hendes analyse har været, at nu er vi i en krise igen, og vi ser så tilbage til Ukrainekrisen, og derfor så forstår befolkningen jo selvfølgelig godt, at vi fjerner en heligdagss at vi øger på den måde. Det, som der så er fejlvurdering i det, det er jo så bare, at et af partierne så faktisk er et ægte, eller ja, var et ægte blot parti, med forholdsvis blå vælger, og jeg tror, det er det, som rent faktisk får det hele til at vakle en lille smule af, altså, man simpelthen ikke har den fulde opbakning, som man ville have i en ren socialdemokratisk regering, for eksempel.
1: Men regeringen har jo tabt øh, sit flertal på rekordtid. Der kom i mandags en voksmeter, hvor de havde smidt 12 af de 89 mandater, de havde. det er jo voldsomt. Det er på under tre måneder, og det er cirka en måned efter øh, regeringsdannelsen. Og det, som jo ville bekymre mig, hvis jeg var socialdemokrat, det er jo forholdet til fagbevægelsen. Øh, fordi der, der var for det første hele spørgsmålet om overenskomster. de kan blive øh, meget mere besværlige, end der egentlig var lagt op til. Men der er også ligesom det, man kan kalde den, den varige skade på fagbevægelsen. Fordi øh, altså, jeg betragter det ikke som spil for galleriet, når øh, de ledende øh, formænd for de fem store fagforbund øh, udtrykker, hvor utilfredse de er med den her beslutning. Og de, øh, de, de, altså formænd for de ledende fagforbund, de er jo socialdemokrater. Men i hele fagbevægelsen er det jo også sådan, at, at enhedslæsningen jo efterhånden har sådan et så meget godt ind. Øh, nok mere hos de offentlige ansatte, men altså i det hele taget er det også noget, man sådan er begyndt at pejle efter. Og fordi enhedslæsningen er begyndt at fylde noget i fagbevægelsen, så kan, øh, så kan øh, de socialdemokratiske formænd for de store forbund ikke sige, at de går med til det her for husfredens skyld, fordi den husfred, den er der bare ikke mere. Øh, og, og derfor så får det her øh, en langvarig konsekvens for øh, Socialdemokratiets forhold til, til fagbevægelsen. Og, og det ville jeg jo synes, hvis jeg var Socialdemokrat, var øh, super, super problematisk. Der kommer jo også, altså det er umuligt at kvæle rygterne om, at der er kæmpestor utilfredshed i det Socialdemokratiske bagland. Det, 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 når det er så umuligt at kvæle de rygter, så er det jo fordi, der er noget om det. Så er der selvfølgelig også en masse utilfredshed øh, hos, hos Venstre med, hvad øh, meget det Christ siger altså, at hvad har man egentlig fået ud af det her? Altså, der står jo ikke noget i regeringsgrundlaget, som SS højrefløj ikke kan være med på. Altså, det, det gør der jo bare ikke. Så, så, så det er jo selvfølgelig klart, at SS venstrefløj er, er, synes mange ting er uspiselige, men altså, sådan, i metaller eller forbundet og nærmeste mig, der synes man jo ikke, det er så slemt. Altså, det så... vi har ikke fået så meget ud af.
0: Men der er vel også, altså jeg, jeg kan huske i, i sidste uges Weekendavis, der var der en rapportage hvor øh, nogle af avisens journalister var fuldt i hælene på den gode Frederik Vade, der er tidligere formand for øh, DSU, Socialdemokraternes Ungdom, og nu netop indvalget til, til Folketinget. Han var så på en tur rundt omkring i, så vidt jeg husker, Holbæk.
1: Slagelse. Og, og,
0: slagelse og banke Han må jo være og, og, og banke på døre. Han har tidligere været aktiv i Kort Dybvads, øh, kampagne, og han hører vel til det, vi kan, sådan kan kalde mere arbejderistiske fløj i partiet. Og man må jeg må nok sige, at den modtagelse, der blev beskrevet, han fik hos de socialdemokratiske vælgere, var mildstalt ikke specielt positiv. Den var øh, snart det modsatte. Jeg mener, at nogle af dem erklærede, at øh, nu havde de ellers stemt socialdemokratisk hele deres liv, men det vil der da genoverveje til næste gang. Og man må nok også sige, uden jeg skal være alt at at den gode havde egen overbevisning, som den blev fremlagt i artiklen, var måske heller ikke entydig. Og samtidig kommer der jo så det her med, en tidligere socialdemokratisk rådgiver, hvis navn jeg har glemt, der skrev en længere artikel i, i Alsænget, der går ind og siger, jamen prøv, at det her kan være rigtig, rigtig, rigtig giftigt for socialdemokratiet, fordi man risikerer altså at tabe de vælgere, som man har fået hed over i sin tid fra Dansk Folkeparti, men som går meget op i arbejdstid og meget op i, hvad det hedder, altså hvor lang tid man skal være på arbejdsmarkedet og hvor meget man skal arbejde. Og de, kan, de kan blive fjernet af det her.
1: Det er da klart, at intern i S begynder man at spørge sig selv, om det her smager af 98. Fordi I 98 går Paul Nyhåb til valg på, at han ikke vil rette så meget som en bisætning i de regler, der gælder for efterløn, og så laver han et, et kriseindgreb, hvor han barberer den ned til nærmest ingenting. Og det bliver jo taget ned selvfølgelig som det helt store løftebrud, og da der så er folketingsvalg tre et halvt år senere, så har folk jo bare ikke glemt det, og S lider et historisk nederlag til Anders Fogh i, i, i 2001, og der er jo ikke nogen, der siger, at det her er 98, men det er jo klart, at man jo nok internt i S begynder at sige, at er vi på vej mod sådan noget, der ligner en 98-situation? Så altså, jeg
3: skulle jeg, jeg skulle ikke enige men, 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 men jeg må bare erkende, at jeg håber, du er ret. I øhm, øvrigt øh, 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 var Frederik Wads øh, svar øh, på, øh, på spørgsmålet for de utafredsborger. Det var jo, at øh, det var det, man kunne blive enige om, øh, hvilket jeg øh, synes var ret interessant. Øh, og det er øh, jo også ret interessant, når man spørger de her mennesker, men, hvem, hvem fandt så på det? Det er der sgu ingen, der vil være ved. Så større sejr er det, trods alt heller ikke for dem. Der er ingen tvivl om, at det her med fagbevægelsen, det er jo rigtigt, det er jo bøvlet, og det har altid været bøvlet for socialdemokrater, må man jo tilstå, og det tror jeg også, det vil være for alle os andre, hvis vi skulle bøvle med dem. Og der er der jo enighed i den socialdemokratiske gruppe og bagland, og det skulle da også klart, de har lige siddet på et partis regering, alle kunne fandme blive minister, ikke? og nu er folk, der endelig har, har, har siddet i Folketinget i, i en-to valgperioder og eller virkelig førte sig frem og skrev en enkelt lille pamflet af en bog. De er fem blevet minister, ikke? Og så er de fem røde tilbage nu i Folketingsgruppen, og skal være ordfører for, for post og armar og hylder alle mulige andre ting. Altså, det de skulle da pisse utilfredse med, det kan skulle sgu da godt forstå. <høk> Æ, og, og lige pludselig så er der kommet folk fra Moderaterne, der er blevet minister, ikke, som man aldrig nogensinde har set i Folketinget, som ikke er en eller anden skid. Det kan jeg godt forstå den utilfredshed i. Men jeg tror ikke, at Mette Frederiksen socialdemokrater kommer til at tabe altså, så vanskeligt meget alligevel. Altså, 12 mandater, altså, det, det, det har vi før prøvet at Folkepartiet taber, og det har man kunnet overleve alligevel, Æ, og det er trods alt tre partier, der deles om det lige nu. Æ, det, vi kan se lige nu, det er jo, at at, at der, der skal ske noget i enhedslisten, det der er der jo ingen tvivl om, men SF samler det jo rigtig klogt op og godt op, altså de er virkelig godt kørende, mm, det må man bare sige, ja. ikke og, og det er jo irriterende, at altså, nu er du medlem af det konservative folkeparti, men altså, det er jo som om, at, at dem, der har haft stør, størst succes på mange områder i dansk politik øh, de seneste år, det er dem, der har været mest stille øh, i lange perioder, det synes jeg, altså da konservative var stor og stærk, altså så sagde de jo stort set ingenting, øh, og jeg synes heller ikke, at SF siger særlig mange ting, men alligevel formår de at samle noget op, og de altså også dygtig med Jakob Mark og Ynge. Og det, det er en god du der omkring det. Så jeg er ikke så nervøs, hvis jeg var socialdemokrat. Det er sådan set ikke. Men det er klart, der er nogle røstelser, der er noget, der skal falde på plads, hvor man kan mere sige, der, der er stabilitet på venstre venstrefløjen, hvor øh, på højrefløjen er det jo bare anderledes. Altså, vi kan jo ikke finde os ordentligt til rette for det konservative folk, til skal finde ud af, om øh, PAP skal være formand eller han ikke skal være formand. Øh, Lars Bøje skal overtage tid se, hvad der kommer til at ske der. Vi skal begynde at snakke sammen og begynde at have en fælles plan for, hvordan er det, vi får Europa-magten på langt bane. Og så må man jo se med Moderaterne. Altså, det kan vi jo ikke, altså, det er jo ikke over men vi over hvordan vi kan lave et samarbejde øh, i den borgerlige lejr. Det skal vi til at gøre.
0: Og hvis der ikke var flere indspark, så tror jeg, at vi lukker dagens udsendelse med disse ord øh, og den opfordring. Tusind tak, fordi I kom. Henrik Dahl, Nils Baderavn og Chris Bjergnes.
2: Tak, fordi vi måtte.
0: Ja, det var alt, hvad vi havde for den blå time i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersson. Og husk som altid, at hvis du har været så det, du hører, så er det kontrastmedlemmer, der betaler for kildet. Så ind på kontrast.dk-medlem og blive betalende medlem nu. Tak, fordi du lyttede med.